1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bienvenue dans la série Métamorphose en 6 épisodes à table avec Angèle. Mon invitée est Angèle Ferremag, célèbre cuisinière et chef de la guinguette d'Angèle. Naturopathe et auteur de livres de cuisine, elle vient nous livrer ses plus précieux conseils de cuisine saine et joyeuse, chaque épisode étant accompagné d'une fabuleuse et simple recette de cuisine. Alors venez vite vous régaler tout l'été avec nous. Angèle Ferremag est l'auteur de nombreux livres comme Bon, Simple et Sain, Mes petits plats du quotidien pour se faire du bien et 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel paru aux éditions Marabout. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, on se retrouve afin de discuter d'une chose aussi délicieuse que dangereuse quand on en abuse, le sucre. Angèle va nous expliquer les différentes alternatives qui existent pour remplacer le sucre raffiné et nous donner une délicieuse recette gourmande sans sucre. Je te laisse la parole, Angèle, c'est à toi. Oui, Anne,
0: aujourd'hui, je vous parle de drogue dure. Vous êtes forcément tombé dedans à un moment donné dans votre vie c'est la première saveur que l'on découvre dès notre vie fétale. Puis avec le lait maternel, il reste souvent un super doux doux réconfortant tout au long de notre vie, dès qu'on a un petit coup de blouse. Il s'agit bien évidemment à azúcar, sugar, du sucre. Alors comme tout, euh, c'est lorsqu'on le consomme en excès qu'il est néfaste. Et mauvaise nouvelle, on le consomme en excès puisqu'on est passé de 1 kg par personne et par an au 19e siècle à 35 kg en moyenne aujourd'hui. Alors je vous donne trois bonnes raisons de réduire votre consommation de sucre. La première, c'est que le sucre déséquilibre l'énergie. Oui, les glucides sont un super carburant indispensable pour notre cerveau, nos muscles, mais en excès, ils épuisent au contraire notre organisme. On possède une seule hormone qui permet de gérer le bon taux de sucre dans le sang. Il s'agit de l'insuline, bien sûr, qui est sécrétée par notre pancréas. Et plus nous fournissons du sucre à notre corps, plus cette hormone, elle doit être sécrétée pour gérer l'excès de sucre qu'elle va aider notre corps à stocker en graisse, surtout au niveau du ventre. Sympa Donc ça provoque des de glycémie qui nous donne l'impression d'une énergie incroyable mais qui va vite s'effondrer en entraînant une sensation de fatigue et une nouvelle envie de sucre et ce mécanisme est épuisant pour notre organisme et provoque une énergie instable en dents de scie avec des sautes d'humeur et sur le long terme ça peut épuiser notre pauvre petit pancréas qui ne peut plus sécréter d'insuline, ça s'appelle le diabète de type 2. La deuxième raison, c'est que le sucre perturbe notre digestion. Qui, je vous le rappelle, nous prend la majeure partie de notre énergie, de notre temps. Donc c'est dommage de la ralentir. Le sucre, en fait, ça va augmenter le processus de fermentation qui permettent notamment de transformer nos aliments en nutriments. Mais encore une fois, en excès, ça va provoquer des gaz intempestifs avis au, au gros péter. des ballonnements et ça va déséquilibrer notre précieux microbiote, notre flore intestinale adorée qui est garante de notre santé globale et qui a besoin d'une alimentation équilibrée, sans excès de glucides, ce qui pourra favoriser le développement des bactéries pathogènes comme le candida albicans, qui est une sorte de champignon qui adore pousser les meubles et s'installer bien confortablement un peu partout dans notre corps, entraînant entre autres, des mycoses diverses. <rire> et enfin, sur le plus long terme, l'excès de mauvais sucre a des conséquences métaboliques. Alors d'une part, le sucre est acidifiant, donc il va déséquilibrer notre pH et donc puiser dans nos réserves minérales, donc fragiliser euh, donc toutes nos réserves minérales comme nos, nos os, notre peau, euh, nos cheveux, nos ongles. Et d'un autre côté, le sucre est aussi encrassant. Donc, il va générer trop de mucus, comme des glaires, des pertes vaginales ou encore du sébum. Je suis glamour, c'est un podcast sexy. Je ne veux pas vous perdre avec les pertes vaginales. Écoutez-moi, je vais vous donner des solutions. <rire> Et donc, ça peut favoriser grandement l'acné, par exemple. Et tout ça, les amis, évidemment, on n'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de limiter au maximum les produits industriels qui contiennent plein de sucre qu'on ne soupçonne même pas. Comme dans les plats préparés, dans les biscuits apéritifs, dans toutes les sauces euh, industrielles, dans les yaourts gourmands, etc. Il y en a partout. La deuxième astuce, c'est d'essayer de limiter le sucre, surtout au petit déjeuner. Parce que naturellement, notre corps s'écrète déjà de l'insuline au réveil. Donc, pas la peine d'en rajouter, car vous envoyez une information sucrée qui va vous donner envie de sucrer toute la journée. Alors, favorisez un petit déjeuner salé, c'est vraiment une clé pour pas manger du sucre toute la journée. Troisièmement, le vinaigre. Alors, le vinaigre contient de l'acide acétique. L'acide acétique, ça permet de ralentir la transformation des sucres. Donc, une cuillère à soupe, de vinaigre dilué dans l'eau avant les repas, ça va permettre de stabiliser la glycémie. C'est un réflexe à prendre pour retrouver de l'énergie, pour stabiliser nos hormones, pour stimuler notre cerveau aussi et pour moins avoir de fringales. Donc si vous avez des problèmes de fringales avec le sucre, commencez vos repas par un verre d'eau avec au moins une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué et vous allez voir comme votre glycémie se stabilise. Et enfin, on s'offre des plaisirs sucrés, mais avec des sucres moins nocifs. Ce qu'on évite au maximum, c'est ceux qui nous apportent aucun nutriment. C'est ce qu'on appelle les calories vides. Ça va solliciter notre métabolisme, avec tous les méfaits dont je vous ai parlé, sans aucun intérêt nutritionnel. Donc par exemple, le sucre blanc. Alors le sucre de betterave est naturellement blanc, parce que c'est du sucre de betterave blanche, mais c'est le procédé industriel qui fait qu'il n'a plus aucun nutriment. Euh, le sucre blanc, lorsqu'il est issu de la canne à sucre, lui, il a été complètement raffiné jusqu'à devenir tout blanc. Parce qu'au départ, il est plutôt brun. De toute façon, en cuisine saine, je vous conseillerais d'éviter tout ce qui est trop blanc. Riz blanc, pain blanc, farine blanche, sucre blanc. Quand c'est trop blanc, fuyons <rire> Ensuite, il y a le sucre roux. On a longtemps cru qu'il était meilleur avec cette belle couleur... Et en fait, cette couleur est souvent liée à une caramélisation du sucre blanc de betterave ou alors un raffinage partiel du sucre de canne. Donc, pas l'idéal non plus. Mais voilà quelques sucres, donc évidemment toujours à consommer avec modération, mais qui vont être plus intéressants nutritionnellement et qui vont aussi avoir des spécificités culinaires. Déjà, il y a le sucre complet qui est issu de la canne. Donc, c'est un aliment beaucoup plus brut c'est euh, du jus de canne à sucre qui est déshydraté, donc avec encore de nombreux nutriments dedans. On les trouve sous les appellations de rapadura ou de sucre muscovado, par exemple. Il est aussi plus intéressant au niveau gustatif, parce qu'il va avoir des saveurs chaudes, une consistance un peu irrégulière, il va apporter une texture plus dense, plus intéressante pour, pour nos papilles. Il y a le miel, évidemment. Bon, le miel, c'est un produit merveilleux, c'est un cadeau magnifique euh, que nous font les abeilles, même si euh, pas toujours, elles ne donnent pas toujours leur consentement. Et, euh, et donc c'est un produit magnifique de la ruche qui a des propriétés bénéfiques énormes et dont on peut profiter uniquement lorsqu'il est cru, donc lorsqu'il n'est pas chauffé. Alors de préférence, consommez-le plutôt seul ou à la petite cuillère, ou une petite quantité, en petite quantité dans les sauces. Mais évitez de le faire trop chauffer, de le faire caraméliser, de le mettre dans les gâteaux. C'est dommage, c'est un vrai produit de luxe, le miel. Il y a aussi le sucre de fleur de coco. Moi, j'aime bien le sucre de fleur de coco en pâtisserie, parce qu'il a un très faible indice glycémique, seulement de 25. Donc, il va moins fatiguer notre pancréas. Et en plus, il a une texture un peu poudreuse et un goût assez délicat. Et puis j'aime bien savoir que c'est la sève de la fleur de la euh, coco qui est ensuite chauffée. Je trouve ça joli. Il y a le sirop d'érable. Bon, le sirop d'érable, je l'adore parce qu'il est délicieux. Il est vraiment très 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 bon, avec son goût de caramel, etc. Mais par contre, il a un indice glycémique très élevé. Et euh, bon, son goût unique, moi, me fait voyager dans le Grand Nord. Euh, mais par contre, il est très rare d'en trouver de l'authentique. Parce que l'authentique sirop d'érable, euh, il est fait avec de la sève d'érable qui est longuement cuite au feu de bois. Il, faudrait, il faudra 40 litres euh, de sève d'érable pour faire un litre de sirop. Donc il est assez rare à trouver. Il y a aussi le sirop d'agave qui est issu de la racine de l'agave, qui est comme un cactus. Et ce sirop résulte d'un procédé assez industriel avec un indice glycémique plutôt bas, mais qui peut monter en fonction de la façon dont il est fabriqué. Donc ça dépend un peu de qui le fait. Euh, son inconvénient majeur, c'est qu'il est riche en fructose. Donc c'est un sucre qui est assez peu digeste pour les personnes qui sont sensibles, surtout quand il est mélangé avec d'autres aliments. Euh, c'est donc, pas l'idéal en pâtisserie, par exemple. En revanche, comme il a un fort pouvoir sucrant, euh, on en met quand même beaucoup moins que les autres sucres. Donc, ça peut valoir le coup euh, dans ce sens-là. Il y a aussi les fruits, les fruits secs ou les fruits frais qui peuvent être intéressants à utiliser pour sucrer. Par exemple, les bananes, euh, la compote de pommes, tous les fruits secs, les dattes, les figues, etc., qui restent très sucrés, certes, mais qui vont apporter en plus euh, des nutriments, une texture qui permet souvent de remplacer la matière grasse ou les liants et qui n'ont pas forcément besoin de cuisson. Donc ça va être intéressant, notamment si on fait de la pâtisserie crue ou si on râpe sur, sur nos desserts, par exemple. Donc parmi les fruits secs les plus utilisés, il euh, y a les dattes, euh, notamment les dattes medjoul, donc, qui sont extrêmement sucrées. Euh, elles ont un goût assez neutre, une texture très douce, et elles peuvent apporter aussi plusieurs nutriments, comme notamment le potassium ou le magnésium. Alors, je vous partage une recette très simple attention, euh, qui est faite à base de bananes. Alors c'est parti. Vous prenez une vieille banane. Vous savez ces bananes qu'on a un peu envie de jeter parce qu'elles commencent un peu à noircir. Eh bien non Là vous la prenez et ou vous la mettez dans un mixeur ou alors vous l'écrasez. Vous cassez deux bons œufs bio. Vous mixez ce mélange jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu mousseux. Vous ajoutez une cuillère à café deux flocons d'avoine et vous laissez un petit peu le mélange s'épaissir. Pendant ce temps-là, vous allez faire chauffer une poêle, donc à feu assez fort, que vous allez huiler. Et sur cette poêle bien chaude, bien huilée, vous allez verser en petites flaques votre mélange banane œuf flocons d'avoine. Et vous allez baisser le feu et retourner comme vos petits pancakes. Quand il y a des bulles qui apparaissent, vous les retournez. Et alors, petite astuce pour éviter de mettre du sucre, vous pouvez saupoudrer au dernier moment un peu de cannelle. Parce que la cannelle, non seulement c'est une épice qui aide à digérer, mais en plus elle a un goût sucré. C'est une écorce qui apporte vraiment euh, un, un, un goût de, de sucre et qui est une bonne astuce pour apporter le goût sucré sans les méfaits du sucre. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve vite pour un prochain
1: épisode. Merci infiniment Angèle Ferremag pour toutes ces astuces et merveilleuses recettes délicieuses qui nous aident à changer nos habitudes du quotidien afin de mieux nous alimenter. Je rappelle que ton livre « 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel » est paru aux éditions Marabout et que l'on peut retrouver toutes tes actualités et recettes sur ton site d'Angèle.com